0: Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo und willkommen zurück äh, bei den Online-Geistern für die Podcasthörer. Und hallo, willkommen zurück auf Radio Korax.
1: Unser Thema der Sendung heute, Game of Thrones. Und ja. Tristan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe eine Geschichte mit der Serie durchaus gehabt. Also jahrelang auf jeden Fall. Gern aber geschaut. Aber vielleicht zuerst,
0: aber also wir nehmen auch, bevor die letzte Staffel ausgestrahlt wird, die oh, erste ja. Folge, Ausstrahlungszeitpunkt, ich glaube, es sind schon zwei Folgen nächste Staffel raus. Also die Staffel können wir nicht spoilern, weil wir die Folge noch nicht gesehen haben und nicht draußen sind. Wir werden jetzt nicht aktiv die ganze Geschichte nacherzählen, aber wir können jetzt nicht verhindern, dass uns mal was rausrutscht. Wir werden nicht aktiv darauf achten, dass wir irgendwas verheimlichen. Also Spoilerwarnung.
1: No. Liebe Hörer, wenn ihr Game of Thrones noch nie gesehen oder gelesen habt, wir werden Dinge der Handlung zwangsweise mit erzählen. Also an der Stelle bitte die Folge entweder aufheben und später hören, wenn ihr äh, die Serie gesehen habt, oder auf eigene Gefahr weiterhören.
0: Okay, ja, jetzt äh, du hast eine Geschichte mit der Serie.
1: Ich wollte eigentlich nur einen kleinen atmosphärischen Einstieg geben, weil ich mit Game of Thrones durch ein Ambivalenzverhältnis habe. Also am Anfang habe ich es sehr positiv gesehen, einfach dadurch, dass es halt ein guter Freund mir empfohlen hatte. Der hat zu der Zeit in Paris gelebt. Ich war mit meiner Partnerin dort im Urlaub gewesen. Wir waren halt bei ihm, haben halt einfach so abends immer zusammen die Serie geguckt. Das war einfach so mit Freunden eben was machen. Und das waren so die ersten paar Staffeln. Die waren ja in dem Vergleich zu aktuell teilweise noch eher mild gewesen, was so ein paar Sachen anging. Ähm, aber dadurch habe ich eigentlich durchaus ein positives Verhältnis gehabt. Ähm, das hat sich aber, finde ich, seitdem so ein bisschen steinig entwickelt mit mal gute Staffeln, mal schlechte Staffeln. Aktuell ist es für mich, ich bin verhältnismäßig neutral eingestellt. Wie ist bei dir so?
0: Ähm, na, ich habe, ich glaube auch von, von dir mal die ersten beiden Staffeln mal zur Ansicht äh, bekommen. Und oh, okay. Ich meine, das warst du gewesen. Meine kennen jetzt schon lange. Ja, schlimm, ne? Und hab die erste Folge geguckt und sofort gemerkt, okay, das ist meine Serie. Da gefällt mir einfach generell alles dran. Ich können mir nicht vorstellen, mhm. dass mir das irgendwann mal langweilig wird. Hab dann die sofort so schnell wirklich die ersten beiden Staffeln durchgeguckt, dann sich auf die dritte Staffel gewartet. Scheiß, Binge ne? Die dann komplett, also sobald eine neue Folge draußen war, die sofort geguckt, mhm. äh, mir dann auch alles, sobald es erschienen ist, auf Blu-ray geholt, und dann nochmal geguckt und mit Audiokommentar nochmal geguckt, mir sofort die Bücher besorgt und die alle durchgelesen, bis ich jetzt auch im Warten auf das sechste Buch bin. Mhm. Ähm, und es ist mir nicht langweilig geworden auch wenn es jetzt gerade vereintelt in der sechsten und gerade in vielen Stellen der siebten Staffel ein paar Dinge gab die ich jetzt nicht mehr so toll fand wo ich mir gesagt habe, okay, da merkt man die wollen irgendwie was machen, was nicht so ganz funktioniert und so unstimmig ist ähm, hat es mich aber doch immer dabei geblieben und auch wenn ich so, also vielleicht habe ich gemerkt, bei der vorletzten Folge der siebten Staffel die mir so von vorne bis hin überhaupt nicht mehr gefallen hat, hatte ich, okay, mal gucken wo sie hingehen, und die letzte Folge der siebten Staffel fand ich wieder richtig gut also es ist auch so ein, so ein Auf und Ab, aber ich bin echt gespannt, wie sie es jetzt zu Ende bringen und dann werde ich eben auch noch auf die Bücher warten, die bestimmt noch mal was ganz anderes machen, auch wenn das Ende vermutlich ähnlich <lacht> sein wird.
1: Ich muss sagen, für mich war so der Tiefpunkt eigentlich Staffel 4 und 5 gewesen, denn ich fand nach der Red Wedding war irgendwie erstmal so hm. ein Vakuum gewesen. Ja. Um, das zum einen. Und ich fand, ab der sechsten Staffel haben sie ja dann nicht mehr nach dem Buch das Ganze verfilmt. Da hast du schon einen Bruch irgendwie gemerkt im Stil der Serie, fand ich zumindest aber so die 6. Art und Staffel Weise.
0: hatte auch eine der besten Folgen, die jemals in irgendeiner Fernsehserie gelaufen ist, Battle <lacht> of the Busters.
1: Ah ja, obwohl ich sage, also, ich mein, also war, war gut gewesen, aber ich fand trotzdem so, für mich war die gesamte, also ab der sechsten Staffel hast du halt mhm. schon eher so diese ähm, Serialisierung, dieses typische TV-Ding ein bisschen mehr gemerkt, als es halt vorher war. Um, aber mal generell gefragt, was für die, war für dich so der ausschlaggebende Punkt? da Wann hast du gesagt, Game of Thrones, so, das ist ein super Ding? Gab es da so diesen einen Moment für dich? guck die
0: erste Folge eigentlich. Okay, das eine bestimmte Stelle dort. Ich meine, das freut mich natürlich, aber ich glaube, ja, das war 2011, also ganz wenn, ehrlich, wenn, wenn ich Leute. Die erste Sta Folge nur erzähle, also ich hatte einmal das Moment, okay, es, es könnte sehr interessant werden, als ich das, das Cold Open schon, als die, die erste Szene sowohl im Buch als auch in der Serie, äh, sind ja die drei von, von der, 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 von der, der Night's, Watch. Night's Watch, die oben im Norden Opfer der White Walker sehen. Und dann merkt man, okay, das ist, der Stil gefällt mir. das wie, wie, ganze Produktionsvalue der Serie ist sehr hochwertig und es scheint irgendwas Mysteriöses zu sein in dem mittelalterlichen Setting. Generell schon mal mein Ding. Und dann werden die ganzen Charaktere im Laufe der ersten Folge vorgestellt, die auch für der gesamten Serie wichtig werden. Die ganzen Starks, die Lannisters, die Nebencharaktere, die da auftauchen. Und die haben mir alle sehr, sehr gefallen, waren alle auf ihre Art und Weise unterhaltsam, sympathisch, bis hin zu Identifikationsfiguren. Und dann endet es eben mit dem Knall, dass äh, die, die Königin eine Affäre mit ihrem Bruder hat und den bis dato... Ja, eigentlich Point of View Charakter, Bran Stark, aus dem Fenster schubsen, ist vermutlich tot. Black, Ende der ersten Folge. Hm. Boah, okay. ich musste sofort weitergucken und habe das dann nicht mehr aufgehört. Äh, war also, bei mir eh nicht. War bei mir Von? eh nicht.
1: Ich habe mich nur von einer komplett anderen Seite ausgenähert. Ich bin kein großer Fan von Fantasy, Mittelalter sonst was. Und auch der Anfang hat mich persönlich eher kalt gelassen, weil das so ein Klassiker war, hast du halt häufig schon gesehen. Es ist irgendein mysteriöses Ding und am Ende lösen sie es gar nicht oder scheiße auf bei vielen Serien, weil die einfach nicht durchdacht gewesen sind, die meisten Serien in der Hinsicht. Das war so dieses ja, wir brauchen irgendwie so Big Baddy im Hintergrund, der die gesamte Zeit so irgendwie mitläuft. Also auch genau dieser Moment mit aus dem Fenster geflogen, wo ich dann gesagt habe, okay, könnte interessant sein. Und in der gesamten Folge, das ist durchaus sehr Realistisch gehalten wurde. Ich meine, inzwischen ja. haben wir auch fliegende Drachenzauberei und sowas, aber ich fand gerade die ersten die Staffeln waren die sehr realitätsnah. Wir haben damit gewartet.
0: Es dauert ja bis zum Ende der ersten Folge, dass überhaupt irgendetwas passiert, was in unserer echten Welt nicht möglich wäre, auf die Art und Weise.
1: Oh ja. Aber vielleicht erstmal für diejenigen, die mit Game of Thrones weniger was anfangen können, kurz ein paar ja. Eckdaten. Serie basiert auf der Buchreihe ein Lied aus Eis und Feuer, beziehungsweise A Song of Ice and Fire des Autors George R.R. R. Martin oder George Raymond Richard Martin. Der Gut,
0: dass du die beiden Vornamen kennst, ja. die hätte ich jetzt nicht sagen können.
1: Ich habe es extra mal nachgeschlagen. Oder äh, wie er bei Fankreisen auch genannt wird, Grimm, einfach die Initialen. Georgie Boy. Für mich ist also auch das, wenn du ihn da besser kennst. Nein. Äh, und Aktuell die Bücher, auf der die Serie basiert, eben das Lied aus Eisenfeuer, äh, aktuell gibt es fünf von sieben Bänden. Das heißt, die Serie ist auch inzwischen weiter, als es die Bücher sind. Und die Bücher äh, angefangen hat, George R. R. Martin 1991 mit dem ersten Band zu schreiben. 1996 hat er den ersten Band veröffentlicht. Also er hat schon für das also, erste Buch fünf Jahre gebraucht.
0: Hatten noch keiner darauf gewartet, weil keiner wusste, dass es das kommt. Jetzt warten wir inzwischen schon sieben Jahre auf den sechsten Teil von den geplanten Sieben. Band 5 bis 2012 erschienen und ich habe letztens jemanden sagen können, lass dir Zeit mit dem Lesen der Bücher, wenn du jetzt anfängst und sobald du durch bist mit dem fünften Buch, musst du dich auch in die Warteschlange stellen und warten auf das sechste. Mhm.
1: Äh. Aber da hat die Serie, die seit 2011 läuft, es wesentlich schneller hinbekommen, ähm, da auch also Produzenten der Serie, David Benioff und D.B. Weiss, wie sie zumindest in den Credits genannt werden, mhm. äh, und Zuschauer haben sich entwickelt von im Schnitt 9,3 Millionen in der ersten Staffel, so als Median. Pro Folge. Genau, pro Folge mhm. zur sechsten Staffel 25 Millionen. Es ist eine deutliche Entwicklung, also das ist im ja. Grunde fast verdreifacht.
0: Gibt es irgendeine Serie, die im ähnlichen Bereich ist? Also es gibt nee, im Normalfall
1: eigentlich immer umgekehrt. Je länger so eine Serie läuft, umso weniger schauen es in der Regel. Also hier hat es wirklich eigentlich komplett gegen ja. den Trend gearbeitet.
0: Damit werden wir auch gleich beim Prinzip Hauptkern äh, unseres also Sendung, das Marketing. Scheint der funktioniert zu haben, was die für Game of Thrones gemacht haben. Also generell muss man sagen, das ist erstmal eine sehr hochwertige, unterhaltsame, durch und durch gute Serie. Also selbst wenn einige Folgen abgefallen sind, ist es immer auch im Längen besser, als was viele andere Serien regelmäßig abliefern.
1: Oh ja, also ähm, mein, innerhalb der Serie kannst du meckern, aber ich finde so im Vergleich zu anderen Serien ist gut, also da muss man wirklich auch, glaube ich, mit zweierlei Maß messen, ich mache es immer gerne bei Star Wars Filmen, auch bei zum Beispiel der Sherlock Serie, also hat im, im internen Vergleich untereinander und im externen Vergleich, selbst die mh. schlechteste Sherlock-Folge ist noch viel besser als vieles, was so im normalen Fernsehen läuft.
0: Das ist anschaubarer unterhaltsamer, ja. Es aber auch länger und zieht sich mir egal.
1: Aber also es ist ja, sind ja ähnliche Phänomene, die dann einfach mit entstanden ja. sind. Und da haben wir uns einfach mal äh, uns basierend auf einer Liste von Online-Marketing.de äh, ein bisschen abgearbeitet. Ich habe noch ein paar Ergänzungen mit vorgenommen, was eigentlich das Marketing um Game of Thrones richtig gemacht hat. Und auch eben gleich, damit wir auch unserem äh, Bereich mit Marketing, sowohl Netzkultur als auch Marketing mit reinnehmen können, äh, damit ihr auch gleich den Mehrwert bekommt, was sind eigentlich so die Takeaways, die ich fürs Marketing dort machen kann? Also, ist ein bisschen längeres, deswegen würde ich sagen, gehen wir oh einfach nur von oben nach unten durch. Ach also unten. Nummer eins, Partizipation.
0: Die Fans beteiligen sich. Feste fan die Bücher hatten ja schon eine feste Fangemeinde, bevor überhaupt die, die Serie erschienen ist. Und damit sind schon viele in die Serie eingestiegen. Der
1: große Unterschied ist halt eben, andere Studios das merke ich gerade bei Paramount mit Star Trek. Also genau gesagt, Star Trek Discovery oder STD, wie es äh, fanintern genannt wird, ist schon eine deutliche Aussage, wie toll man die Serie findet ist bewusst mit dieser Geschlechtskrankheit-Assoziation äh, gewählt okay. worden. Ähm, ich glaube, DSC ist das offizielle Kürze. Aber halt eben das Beispiel oder aktuell, was Disney mit Star Wars macht, die haben sich auch viele, ähm, viele Fans erzürnt. Und das muss ich sagen, hat Game of Thrones, auch wenn die Sachen anders gemacht haben, haben sie es aber immer auf Augenhöhe auch mit den Fans gemacht. Das ist dann später nochmal ein Punkt. Aber halt haupt hier, also was kann man sich daraus mitnehmen? Baut eine Community auf, bindet die Leute auch emotional ein. Sorgt dafür, dass sie sich als Teil des Ganzen fühlen und nicht nur ja. von oben herab behandelt werden. Von hier hast du mal was an äh, Story-Element oder hast du mal eine Figur, auf die du schon ewig gewartet hast, die machen wir aber bewusst Scheiße. Sondern eben äh, nimm die Leute mit. Du hast Fans, die auch äh, teilweise für umsonst bereit sind, viele Sachen zu machen. Das ist eine super Gelegenheit und das führt uns auch direkt zum zweiten Punkt, äh, wie du und auch mit den Leuten umgehen solltest. Genau. Das hat eben damit zu tun, dass die Serienmacher selbst. Jahre bevor die Show ins Fernsehen kam und kurz nachdem sich HBO die Rechte gesichert hat, sind die Verantwortlichen auf die Fangemeinden zugegangen, haben sie eingebunden und ihre Sprache zu sprechen gelernt. Also mit anderen Worten, dieses Einbinden hatten wir ja gerade schon und jetzt noch ergänzend daraus, auch dann das Takeaway, eine Strategie zu machen. Also halt bewusst, konsequent, nicht nur mal hier mal einen Feuerwerkskörper, dann Feuerwerks Feuerwerkskörper zünden, sondern konsistent durchgängig das Ganze zu machen, mit den Leuten zu interagieren und das gibt es zum Beispiel auch oder gab es früher bei Star Trek zum Beispiel Extreme, da gab es Scientific Advisors, die haben dann die Serie beraten, dass halt die gesamte Physik bei Star Trek auch stimmt, weil die Fans bei Star Trek halt immer sehr, sehr stark auf die Korrektheit geachtet haben, dass das Ganze halt auch in der Realität funktionieren könnte irgendwie. Und das führt uns auch direkt zum dritten Punkt, Authentizität.
0: Von Anfang an sind die Verantwortlichen auf Augenhöhe mit den Fans, wie wir eben gehört hat, mit haben, mit denen gesprochen, haben sich die, die Meinung aktiv erfragt, haben die äh, einbezogen, haben auch nach Entscheidungen danach ausgerichtet ähm, und damals eine der vielen Schwierigkeiten, mit denen Fantasy-Adaptionen zu kämpfen haben, die kritischen Fans, weil bei mhm. Fantasy, da nörden sich einfach viele sehr tief in das Thema rein. Ja, sehr und, herr der und, ähm, Ringer, das wurde ja immer als ja. unverfilmbar bezeichnet. Wobei ich das einen sehr wenigen Beispiele finde, wo ich die Filme deutlich besser als die Bücher finde. Ja, aber es wurde ja auch immer so als klassisch... Aber sie haben Tom Kritik Bombardier genau. rausgelassen.
1: <lacht> <lacht> ja, man kann sich immer über was beschweren. Aber ich meine, klar, ich bin auch großer... Also ich muss sagen, Herr der Ring finde ich auch gut. Das ist so eines der wenigen Fantasy, wo ich auch sagen kann, kann man auch wirklich gut anschauen. Aber da geht es halt einfach eben ähm, den Konsumenten gegenüber offen sein, sie ins Boot holen, ihnen eine Stimme geben. Das ist eben auch eben konsequent fortgeführt von vorherigen Punkten. Aber halt einfach dieses authentische mit einbinden und das ist halt eben nicht eine ganz merkwürdige Interpretation ist, das halt komplett gegen die äh, Mehrheitsmeinung den Fans stößt. Also es gibt ja also manchmal Figuren aus Büchern dann in die Serien überführt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es wirkt so wie, wie jemand, der eine Maske aufhat, aber nicht diese Figur ist. Hm. Das hat man eben versucht zu vermeiden. Denn gerade das Storytelling, da werden wir dann beim nächsten Punkt auch. Ja, ist, ist mir vielleicht Geschichte noch wichtig.
0: erklären, wie du hast das im Marketingkontext äh, meinst, weil, also innerhalb der Serie, ja klar, da wird eine Geschichte erzählt. Es basiert auf Büchern. Es gibt eine Geschichte, mehrere Handlungsstränge, hm. die sich verknüpfen, wieder auseinandergehen, beendet ja. werden, offen sind. Und das ist.
1: An sich schon mal sehr, sehr wichtig. Also prinzipiell, das auch als haupt away habt eine gute Geschichte. Also Storytelling ist Marketing einfach schon mal wichtig. Gerade, ähm, also wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, und in dem Fall kann man es ja als Produkt bezeichnen, dann ist das Produkt ja schon die Geschichte, das zum einen. Aber halt diese Geschichte auch rüberzubringen, ist ja auch wichtig. Also du kannst halt eine super Geschichte haben, aber wenn du die schlecht verkaufst, da gab es auch so ein paar Sachen, äh, Filmplakate haben dann zum Beispiel das Ende von manchen Sachen gespoilert. Und das ist schlechtes Storytelling. Also es ist eine gute Geschichte, aber einfach Scheiße übertragen. Und ich meine, denk an die Realverfilmung von Avatar, Herr der Elemente. Das war eine scheiß Verfilmung <lacht> gewesen. Die TV-Serie, die Zeichen die war super gewesen, man hat das aber schlecht übertragen. Das hat eben auch der Punkt Storytelling. Game of Thrones macht es halt sehr schön, indem sie halt viele Elemente, viele Medien miteinander verbinden, hier und da mal einen kleinen Spoiler setzen, Bild irgendwo reinpacken äh, und halt eben auch mit viel Interpretationsspielraum, ja. also so auch so sehr emotionale Trailer zum Beispiel reinpacken, das macht Disney zum Beispiel auch immer sehr, sehr gut, äh, aber halt eben dadurch wenig verraten, aber vor allem halt ähm, die Leute dadurch eben emotional einbinden. Und das das ist passiert auch.
0: eben auf Social Media,
1: Und das ist halt vor allem durch professionelles Community-Management geprägt, also das ist jetzt wieder so ein klassisch mein Tagsgeschäft, <lacht> Social Media Management, Community Management und wie kann ich halt die Leute gut integrieren. Also halt eben über bewusst gestreute Spoiler. Disney-Filme, unter anderem Star Wars, macht das eigentlich auch ganz gut. Also wo man sich auf der einen Seite zwar in den sauna fans aufgelandet, aber ich finde die Trailer. Ich war von den ähm, neuen Filmen bis auf Rogue One kein Fan gewesen, auch wenn ich ein alter Star-Film. Ich bin wirklich mhm. seit frühester Kindheit, ich darf mir auch ein paar Sachen mal rausnehmen, äh, zu kritisieren, glaube ich. Also ich, ich bin nicht nur so ein Pseudofan, ich habe da wirklich sehr viel Zeit und Geld investiert. Okay, das weiß ich. Aber und Nur Emotionen. weil du
0: darin Emotionen, Zeit und Geld investiert, das macht dich das, ähm, befähigt dich, berechtigt also, ja, dich das, mehr Kritik blöde zu Formulierung.
1: üben. Nein, aber ich würde nur sagen, ich habe zumindest ein bisschen mehr Ahnung, als andere Leute äh, von der Thematik behaupte ich jetzt. Das heißt nicht, dass andere Leute mich auch kritisieren dürfen, aber egal. <lacht> Uh, wir wollten das ja mit Game of Thrones auseinandersetzen. Und, aber aber da gibt es die auch dieses Thrones. Die Trailer haben sie aber immer gut gemacht. bei Star Wars. Ich habe die, die Bücher gelesen. Hinaus. Ich
0: darf mehr kritisieren Game of Thrones als du. Du hast eine Serie geguckt, ja, du bist ein Serien- äh, ne? Das sag ich auch, ich
1: bin, ich, bin, äh, ich bin so ein äh, Serienschauer, ich habe die Bücher nämlich gelesen, deswegen war ge nehme ich okay. mir da auch jetzt keine Sachen raus.
0: Da weißt du euch, dass die Lady Stone halt rausgelassen haben aus der Serie? Ja, Lady Stone ist eine der wichtigsten Charaktere, kommt in vielleicht zwei Kapiteln vor. <lacht> <lacht> äh, hab ich gehört, fand, hätte ich als Idee auch gar nicht schlecht gefunden, aber an vielen Stellen muss halt eben auch
1: Abstriche irgendwo ja. machen. Das ist auch wie bei Storytelling, dass ja zum Beispiel auch der Einfachheit wegen verschiedene Huren aus den Büchern dann zu einer Figur zusammengefügt haben, die auch so ein bisschen als Identifikationsfigur, diese ähm. Not, Ross.
0: Ja, im Prinzip ein neuer Point-of-View-Charakter für einige hm. Szenen und damit haben sie ein paar Hintergrundcharaktere, die teilweise auch namenlos war, zusammengelegt in einen Charakter, den es so in den Büchern gar nicht ja, gab, Also einfach, der aber super funktioniert hat.
1: Ja, einfach ein bisschen angepasst und zusammengefasst. Ja. Okay, aber dann, ansonsten halt eben ja, ähm. Sorgen, Reden, einsetzen. Das macht nicht das so echt Klassiker. Viele. Aber sowas wie äh, den damaligen US-Präsidenten Barack Obama haben es exklusiv die sechste Staffel zum Vorabschauen gegeben. habe gefreut, da bin ich auch im Präsent gewesen. Ja. Ed Sheeran äh, haben sie ja gleich einen Gastauftritt gegeben in der Serie. Plus
0: kontrovers, das fanden ja ein paar Leute ziemlich dämlich, dass da sich Ed Sheeran am Lagerfeuer setzt. Ja, aber es ist auch
1: nur, wenn du den kennst, weißt du, wäre es ja, Aber ich fand in der, irgendwie in bekannt der Serie ja. hat er mich nicht gestört, war gut eingebunden. Punkt. Da hat ja auch so aber was halt leicht eben,
0: Mittelalterliches in seinem Auftritt. Mh, also, ja, aber
1: einfach ein, dieses konsistente Einbinden. Das ist nicht Lady Gaga. Das hätte mir nicht so reingepasst, und die da gesessen <lacht> Aber einfach eben so klassisch, äh, nutze Influencer, Meinungsmacher, bleib nicht in deiner eigenen Filterblase, sondern geh halt auch mal raus auf andere zu. Dann Nummer sieben, Kundenbindung auf verschiedenen Kanälen. Also vor allem die mix Mit vorigen einsetzen.
0: Sachen, Ja. ja
1: auf Augenhöhe kommunizieren. Das sind wir jetzt dann äh, die Ergänzung vornehmen. Also das hast du nicht eben schon mal gesagt? Vielleicht kannst du ein bisschen nee, zu das, Äh Das hatte ich auch vorhin schon mal kurz mit erwähnt gehabt, aber jetzt dieses eben ganz wichtig nicht von oben herab zu kommunizieren, sondern wirklich mit ja. den Leuten kommunizieren mit anderen Aspekten. Er äh, akzeptiere Input der Leute und tu nicht so, als wüsstest du es besser. Im Normalfall an, also Mindest Input. Es ist immer dieses neutrale Aufnehmen von Inhalten. Andere Leute können auch gute Ideen haben. Und das ist denke ich, bei Game of Thrones wurde das eigentlich immer ganz gut umgesetzt, dass da auch einfach so ein Input mitgenommen wird und dass
0: da auch umgesetzt werden kann.
1: Dadurch natürlich auch, ganz wichtig, Interaktion.
0: Das ist eine Sache, die ich vorher gar nicht äh, erst durch, durch, die, durch die Recherche rausgefunden habe, dass die Produzenten oder die, die HBO auf der gesamten Welt verschiedene eiserne Tröne verteilt hat. Also die, was das Prop der Requisite, die so aussieht wie der eiserne Thron, der Iron Throne, um den es ja hauptsächlich geht in Game of Thrones, ähm, sechs Stück davon, angeblich sechs Stück davon, in der ganzen Welt verteilt haben. Ja. Im, äh, in, Engl in England, in Brasilien, in Spanien, in Schweden. Ähm, das hauptsächlich Europa plus Brasilien. Ähm, hm. Die wurden bereits gefunden und es noch irgendwo zwei geben. Wobei ich auch in den Kommentar-Diskussionen gesehen habe, vielleicht sagen die nur, dass es sechs sind, damit Leute rausgehen. es sind es wirklich nur die vier, die schon gefunden wurden. Aber damit eben Leute drüber ja, reden. Das Leute reden drüber, es ist noch nicht abgeschlossen, es geht einfach. immer noch weiter und wenn man die gefunden hat, kann man coole Fotos davon machen, auf frische Media posten, zack, Reichweite. Hm. Ähm, Kriegst gemacht? Und, und
1: weitere Interaktionsmöglichkeiten, die es da halt gibt, äh, es gibt zwei Dokus, einmal äh, diese Dokerei After the Thrones, das ist eine live after -Show sendung in den USA, die lief jetzt nur 2016, wurde dann halt wieder die abgesetzt. Staffel, ja. Aber es gibt den Thronecast, wie ich dachte, ein Podcast, aber es ist auch eine after -Show sendung im Vereinigten ah. Königreich, läuft seit 2011, also seit hat alle Staffel. Staffeln okay. begleitet.
0: Ich kenne ihn nicht von äh, Stranger Things, ähm, da wusste ich gar nichts von und da kam, nachdem ich bei ähm, Netflix die letzte Staffel durch hatte, nach der letzten Folge ging es plötzlich weiter mit... Fünf, glaube ich, kleinen Talkrunden mit Darstellern und mhm. Autoren der Serie, die wir darüber gesprochen haben. In ähnliche Richtung geht dann auch Throncast.
1: Ja, hatten sie auch bei äh, Doctor Who zum Beispiel mehrere Staffeln gemacht. Gerade so äh, während, Who Confidential. Genau, die Confidentials. Mhm. Äh, das war vor allem während äh, Matt Smith dort Doktor gewesen ist. Da gab es halt auch mal so diese, ich glaube, halbstündige war das dann Zusammenfassung gewesen, was so danach passiert ist. Aber eben als Takeaway, gibt den Blick hinter die Kulissen, dass sie dort irgendwie teilhaben. Versucht nicht alles irgendwie äh, zu verheimlichen, sondern ja. nimm sie
0: mit. Und zeigt auch, dass die äh, Macher der Show Nerds sind. Also DD, &D, also David Benioff und DB Weiss äh, heißen bei den sowohl Kollegen von ihnen, also Schauspieler und den anderen Mitarbeitern der Sendung und auch den Fans irgendwann DD, was äh, nicht ganz unzufällige Anspielung an das bekannteste, größte äh, Fantasy-Rollenspiel der Welt ist, Anderson Dragons. Die waren halt vorhin riesen Fans der Bücher.
1: Denn es gibt auch diese Urban Legend, dass äh, Grimm, also George R. R. Martin sie gefragt haben soll als sie auf George R. R. Martin zukamen um Game of Thrones als Serie zu produzieren soll er sie wohl gefragt haben wer ist Jon Snows Mutter wenn ihr mir das befriedigend beantworten könnt dann dürft ihr die Serie produzieren sie haben es wohl befriedigend beantworten können wenn sie dürfen sie sind ja die Produzenten
0: geworden und das hat meine Serie schon gesehen wenn die Mutter ist und das ja
1: ja das würden wir jetzt nicht spoilern aber als takeaway der Stelle nur Begeisterung Engagement also die Leute, die das Ganze produzieren, die, man sollte auch merken, dass die Serie lieben. Das ist nicht, wie, ich habe das auch gerade wieder als Problem mit äh, Star Trek Discovery zum Beispiel, ähm, da ist bekannt, dass äh, in dem Fall CBS, äh, die die Rechte halt haben, an dem Star Trek dort, mhm. ähm, dass sie das eigentlich nur machen, um ihre äh, All-Access-App zu bewerben. Mhm. Also klar so, ja, ist doch bekannt, Star Trek, da ja, kann man doch unser, äh, unsere na, Subscriber in die Höhe treiben. Zumal halt eben auch der äh, Akt oder bis dato damals Geschäft, da war dann durch die MeToo-Kampagne auch gegangen, okay. ähm, der hat halt damals Star Trek erst begraben, um es zehn Jahre später wieder hervorzuholen. Mm, also es, ja. das wirft alles ein bisschen schwieriges äh, Licht drauf, aber... Da sind die und
0: die deutlich sympathischer. Ja, finde ähm, ich auch ganz wichtig. Ein Nerd, der sich sehr mit der äh, ja, Thrones beschäftigt hat, ist der YouTube-Kanal äh, Malek, äh, Franzose, der sich überlegt hat, wie würde eigentlich das Game of Thrones-Intro klingen, äh, wäre Game of Thrones ein Anime? So klänge das Intro von Game of Thrones, wäre Game of Thrones ein Anime, hat sich zumindest, äh, Malek überlegt, französischer YouTuber und damit sind wir wieder zurück beim Thema. Online-Geister, Thema der Sendung. Fragen aus der Bevölkerung.
1: Genau, denn jetzt widmen wir uns dem Phänomen Game of Thrones. Das Anime-Intro war ja schon ein schönes Beispiel dafür, mhm. was so interaktiv von der Fangemeinde auch gemacht wird und, ähm. Ich habe in meinem Seminar Management 4.0 einfach mal kollaborativ Meinungen gesammelt. Das war gleich in so eine kleine Übung eingebettet und die Leute haben dann einfach Fragen gestellt. Unter anderem,
0: welche Frauenstereotypen gibt es oder Stereotypen generell? Da kamen relativ viele Frauenstereotypen.
1: Genau. Also ich habe jetzt einfach mal ein bisschen gesammelt, wenn du noch Stereotypen, weiß ich mein, klar, es gibt irgendwo Stereotypen. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in der vierten Staffel an äh, diesen Spanisch-Lateino-Latino-Angehauchten denke, was war
0: das, Oberlin. Dorn oder? Oberlin ja, Oberlin. aus genau. Dorn.
1: Ich fand er war ja so ein bisschen Klischee Südländer irgendwie gewesen, fand ich zumindest.
0: Na, Dorn, an sich ist so halt so die Mischung aus ähm, Süditalien, Spanien, Portugal, Nordafrika hm. in der Emma-Frans-Welt.
1: Genau, um und ich fand es auch zum Beispiel, die Dothraki sind für mich auch so ein bisschen Stereotyp, das übliche Reiter- Kriegervolk. So Kriegernomaden. Ich sag mal, irgendwo lässt sich es nicht vermeiden. Ja. In Orks gibt es auch so, so gut wie gefühlt in jeder also fantasy Es sind Stereotypen
0: Variante. aus dem Grund und wenn die auftreten, hat, hat man halt sofort eine Assoziation mit dem, was es ist und diese Erwartungen mhm. können dann bestätigt oder mit gebrochen werden, was beiden, in beiden Fällen zu einer ähm, naja Handlungs- oder plotspezifischen Befriedigung am Zuschauer führt.
1: Genau. Wir haben aber trotzdem <lacht> mal so ein paar Stereotype einfach zusammengesammelt.
0: Das studiere ich denn den Scheiß? <lacht> Ja, stimmt. <lacht> ähm, die klassische Hure, das wäre einmal Ross, die ja als Hure relativ sympathisch ist, hm. in den ersten drei Staffeln äh, auftritt, aber was jetzt da nicht auftaucht, Sylvia Kegeli war die Schauspielerin, wie hieß die Ach die, ja, die, die Charakterin, Geliebte von die dem, uh, Tyrion. Von, von Tyrion.
1: Genau, die war ja auch eine deutsche Pornodarstellerin
0: ursprünglich gewesen. Ähm, jetzt fällt mir uh, auch nochmal der ja. Name des Charakters nicht ein. Die taucht auf jeden Fall auch im Buch auf. Schreibt uns einfach, wie sie hieß. Wir können es <lacht> gerade auf Gewinnspiel. Es ist so viel. Ja, genau. tausend Halt ohne also, Übertreibung über 1000 Sprecher. Ja, meine, meldet euch ähm, bei
1: uns. Wenn ihr den Namen wisst, könnt ihr bei uns was gewinnen. Die ja erst Wir haben zu
0: Beginn Spoilerwarnung gegeben. Hier nochmal zur Sicherheit. Die ja zu Beginn auch sympathische Hure schien, die auf Tyrion Seite war und sich dann bei der erstbesten Gelegenheit verkauft hat, wie äh, Klischee, Stereotyp, die Hure, die sie halt ist. Ja, und da gibt es halt, also vor allem, was die Frauenrollen angeht, auf der einen Seite die Hure,
1: auf der anderen Seite aber auch äh, beinharte Assassinen. Das ist ja aktuell Arya Stark, die so in diese Richtung geht. Trainiert wurde. Ja, langsam Atten, ausgebildet, Täter, sich Von
0: Tomboy, ähm, burschikosem Mädel, die nicht, in, die nicht in das typische Lord-Tochter, also Adling-Tochter-Klischee reinfallen möchte, hm. sich rauskämpfen. Ja, dann nicht von, so diese
1: Unschuld vom Land wie die Sansa Stark früher, die sich ja in der Rolle auch sehr, sehr
0: wohl gefühlt hat.
1: Hm. No, sie wollte dieses Prinzesschen halt sein. Ja, genau, hat nicht hm. ganz
0: geklappt. Und, äh, no. Ja, es wurde ja auch vergewaltigt und all sowas. Also, das
1: kann ja einen Charakter dann schon formen. Uh, aber es war ursprünglich ja halt diese Unschuld vom Lande gewesen, fand ich ja zumindest als Klischee, die uh, Sansa ursprünglich, war ja auch ich glaube, 14 Jahre so alt, also im Buch In und der auch Serie, als Schauspielerin. Im, Im Buch
0: beginnt sie im Alter von elf.
1: Oh, okay, noch krasser. Und
0: soll mit zwölf heiraten. Zum Mittelalter die, halt, ne? Aber
1: auch die Lannister-Kinder, uh, also gerade der Tom und die Marcella, muss ich echt nachschlagen, uh, die waren ja also die kleinsten Kinder von denen, die waren ja eigentlich auch erst so ein bisschen unschuldig, ein bisschen behütet einfach gewesen, bis sich das dann ja auch ja, die, entwickelt die kleinen hat. Die Babys vom König, ne? Ja, die Babys halt. Die gab es auf der einen Seite. Die Unschuldigen gab es auch den beinharten Schlägertyp wenn ich an Brienne of Tarth denke, die ja in Star Wars auch äh, die Captain Fassmark verkörpert hat, die Schauspielerin.
0: Mm -hmm. Elf, generell super sympathische Frau. Ich wieder der Name nicht ein, wie sie heißt. Ja, ah, schlagen Bri Aber Sie ist die Brienne. Figur, immer die, Brienne Figur, die Figur
1: Brienne of Tarth die ja, sich mit
0: dem Kingslayer im Schwertkampf misst. Ähm, und Ygritte, äh, deren bekanntes Zitat You Know Nothing Jon Snow, äh, wo als Jon Snow in äh, der, der dritten Staffel in den Norden äh, kommt und da auf die White Link's trifft erstmal... Im mal Norden kommt. Im Norden kommt. cave äh, sex. Ähm, um das Lied von vorhin nochmal zu zitieren. Ähm, sich erstmal damit abfinden muss, dass hier diese Frauenklischees nicht existieren, die er aus dem, aus dem
1: Süden kennt. Mhm. Und gerade zu Frauenstereotypen gibt es immer noch ein wunderschönes Interview mit George R. R. Martin, wo er gefragt wurde, äh, woher er denn so gute Frauenfiguren, so tiefgründige Frauenfiguren schreiben kann, und er dann äh, darauf erwidert hat: Naja, ich arbeite unter der Vorstellung, dass Frauen auch Menschen sind.
0: Was selbstverständlich sein sollte, man merkt aber oft, dass viele Autoren das einfach nur: Ah, wir, wir sollten vielleicht eine Frau noch reintun. Bing. Ja. Und den Bechdel-Test
1: <lacht> werden sie auf jeden Fall bestehen. Weißt du noch, worum es da ging?
0: Backdale-Test, ja, äh, comics strip ich weiß nicht, von wann das kam, irgendein Web-Comic, wo sich zwei Frauen überlegen, was sie im Kino sehen wollen ähm, und dann will die eine Frau nur einen Film sehen, der den, den Backdale-Test, oder diesen Test besteht, es sollen sich zwei weibliche Charaktere miteinander unterhalten, was schon mal sehr, wo schon mal sehr viele Filme durchfallen und die Unterhaltung soll nicht um einen Mann gehen. Mindestens eine Minute lang. Mindestens eine Minute lang. Und der einzige Film, den sie sehen konnten, der damals lief, war Aliens, wo sich Ripley mit dem kleinen Mädchen über das Alien unterhält, was in dem Fall nicht als Mann zählt. Alle anderen Filme sind durchgefallen. Aber auch großartige Filme fallen durch. Die ursprünglichen Star Wars Filme fallen alle durch. Der Pate fällt mhm. durch. Äh, Jurassic Park fällt. Ja, da gibt auch nur eine Frau, die sich mit der, to der Tochter unterhält. Ja, fällt also, durch.
1: Ich finde immer noch diese
0: Maxime sehr gut.
1: Ähm, wenn du einen Film anschaust und alle Geschlechter im Film austauscht und der Film immer noch sinnvoll ist, dann ist es ein guter Film.
0: Würde aber in so einer mittelalterlich inspirierten Welt nicht funktionieren, da dort dieser Patriarchat noch stärker mhm. ausgebildet ist und eben durch dieses Gegenwirken gegen die Stereotype bewusst Charaktere wie Brian of Tarth, Arya Stark benutzen, die würden nicht funktionieren, wenn man plötzlich alle Geschlechter umdrehen würde.
1: Einspruch, da würde ich nämlich gleich zur nächsten Frage ähm, gehen. Ich habe gar keinen Fernseher. Was ist Game of Thrones? Das also, wollen wir kurz mal zusammenfassen. Ich habe Game auch keinen Fernseher, guck alle Folgen. Ist Fantasy in einem Fantasy-Universum. Das ist nicht der Planet Erde. Das ist ja. nicht sonst was. Also, äh, na, ähm, na. J.R. Tolkien hat ja mal gesagt, Herr der Ringe spielt auf der Erde so und so viel tausend Jahre vor unserer aktuellen Zeit. Das ist unser Planet. Game of Thrones ist ein fiktiver Planet. Das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht das Mittelalter. Das ist vielleicht inspiriert vom Mittelalter, vom Autor, aber das ist was komplett Eigenes. Da könnte es auch ein Matriarchat geben. Ja, das funktioniert trotzdem
0: bedient er sich dem, was wir aus Mittelalter, unserer also Forschung des Mittelalters kennen. Nämlich, dass Frauen... Nur zum, zum adeligen Kinderkriegen, Thronfolger ähm, machen, angesehen werden von den, von den meisten Männern würde ähm, nicht alle, die meisten Männer. Und dann auch verheiratet werden für politische Hochzeiten. Wenn jemand wie Brienne of Tarth auftaucht, wird die schief angehoben von den Charakteren. Es wird signalisiert, dass das nicht normal ist, dass eine Frau in Ritterrüstung rumläuft und Schwertkampf macht.
1: Weil es in der Serie also etabliert wurde. Aber prinzipiell sagt niemand, dass die Serie nicht auch hätte anders sein können. Es ja. ist, ja, ist es eine freie Welt, das will ich damit nur sagen. Es ist eine fiktive Welt, die noch nicht mal in unserem richtigen Mittelalter spielt. Also, ich noch äh, beim Spiel Battlefront, ähm, war das ja gewesen. Ähm, also, nicht Battlefront 1, aber jetzt irgendwas, da war es auch Star wars so. War Battlefront? Nee.
0: Oder Battlefield?
1: Battlefield, sorry. Also, das war halt so äh, Weltkriegsszenario und hast halt eben auch, ähm, Gott, was war es, äh, schwarze Frauen, sonst was, wo ich den Leute auch äh, drüber aufgeregt haben, was war, im Kontext Sinn macht, aber halt eben das spielt in der realen Welt und dann hast du irgendwie auch eine, eine weibliche äh, Kriegerin mit Armprothese und sonst was, die dem Ersten Weltkrieg oder Zweiten Weltkrieg gekämpft haben soll. Ähm, hat zwar im Kontext einen Sinn gemacht von diesen Storys, die erzählt wurden, aber ähm, da schaust du zumindest erstmal, ein bisschen komisch war, dass ja eigentlich was Echtes darstellen soll. Ähm, aber es wurden trotzdem echte Grundzüge genommen, denn Game of Thrones basiert auf den sogenannten Rosenkriegen in ja England den des 15. Konflikt. Jahrhunderts. Ja. Genau. Und zwar, das Adelshäuser. Die Adelshäuser, York, Stark. und Lancaster, Lannister. ist recht offensichtlich. Hm. Dann weitere Fragen. Das kommen direkt bei Norden. Wie viele Staffeln gibt es? Acht. Wie brutal also, sind die
0: Szenen? Es wird stellenweise sehr explizit. Ähm, aber es gibt, also wenn man jetzt ein paar Splatter- oder Gore-Filme, Horror-Krasse-Sachen äh, findet, kommt man da nicht an die Grenzen.
1: Ich finde, das ekligste bis heute, was ich dort gesehen hatte, war eigentlich dieser Kampf von Oberyn mit, den, mit äh, dem Mountain. Mountain, wo er dann wirklich den, den Kopf zerdrückt. Ich, das war Also das wirklich das Kopf in den
0: Händen nimmt, zudrückt und es platzt wie eine ja, Reifenmelone. Er Melone.
1: zerdrückt den Schädel. Also das, das, Leben, das ist Leben so die, die
0: obere Grenze ja. und dann von, von weiß nicht, kleinem Schlag ins Gesicht bis dahin kommt alles ja. vor.
1: Also das ist das, ich finde, physisch Schlimmste, psychologisch gibt es viele, viele andere Sachen. Also so Psycho-Horror, finde ich, ist genauso dabei. Gerade diese ganzen Vergewaltigungsszenen oder auch, ähm, wo wir, ja, äh, Reek, der ehemalige Zögling, ich weiß den ja, nicht mehr. Ja, no, Theon Greyjoy. der auch ähm, amputiert, also ihm wurde sein Penis abgeschlagen. Er, er wird wurde über eine gesamte Staffel komplett gefoltert. Also er wird nur gequält in späteren Staffeln. Er hat zwar viel Scheiße gemacht, insofern ist es auch immer ein bisschen ambivalent, ob
0: mir das nicht gezeigt Wobei da auch der auch des Ab nicht gezeigt wird. Aber es hat immer ja, auch impliziert. Eben Dieser Horror, den du nicht siehst, sowohl physisch, aber vor allem auch psychisch, das ist, ist ein gebrochener Mann. Und dann kämpfen halt Leute. Also, wenn Drachen angreifen, und verbrennen, man halt mal ein paar Bale werden gefressen, äh, Leute werden auch, den Kopf abgeschlagen. Aber das
1: ist so typisch Fantasy denn wieder. Das ist jetzt nichts, was jetzt äh, gewaltig viel schlimmer wäre. Na, es ist härter als eine Ringe.
0: Und das ist auch Fantasy.
1: Ja, aber ich finde, die Schlachtszenen sind verhältnismäßig ähnlich, nur vielleicht statt FSK ja. 12, FSK 16. Ja, ja, genau. Also, also so generell. FSK 16, man hm.
0: sieht vielleicht Geschlechtsteile, aber keine irrigierten. man sieht keinen, also wenn es zum äh, Akt kommt, sieht man oh. ja keine explizierte Penetration, wie es im FSK 18 der Fall ja. wäre.
1: Es ist kein Porno in der Hinsicht. Genau. Maximal es gibt soft. aber
0: <lacht> ein Gamer France Porn, Porno, der einfach nur albern ist. Es gibt zu allem ein Porno. Die Milf Ringel of Dragons. Dragons. 34. Oh
1: Gott. Okay, äh, dann wie brutal sind die Szenen, das hat mir ja gerade beantwortet, ja, genau, also grade, müsst musst ja mal selbst entscheiden und welche ähm, Nachnutzung wird der Produktionsstandort im Nordirland, also, ja, wo, wo der Norden Westeros ja, spielen soll, ähm, erfahren.
0: Da ja Neuseeland immer damit wirbt, dass da die die ähm, Herr der Ringe und Hobbit-Filme gedreht wurden, die ja die kompletten gebauten äh, Kulissen, Hob das ganze Dorf, wo die Hobbits wohnen, als Tourismusort äh, benutzt, ähm, wird ja jetzt noch ähm, touristisch ausgeschlachtet, sage ich mal so. Und ich denke, das wird bei Nord nicht anders sein. Die haben ja auch viele Sachen, die wir zeigen können. Die schönsten Studios, die man, die man durchführen kann. Die, die King's Road ist ja auch ein beliebtes Ausflugsziel, wo man wirklich Schlange stehen muss, ein Foto machen zu können.
1: Alternative dazu wären zum Beispiel Star-Wars-Kulissen in Tunesien, äh, wo man Tatooine, Luke Skywalker's Heimatplaneten oh, nice. gezeigt hat. Das ist zwar immer mal ein bisschen zerfallen, auch ein bisschen wegen der politischen Verhältnisse hier und da, mhm. aber es ähm, wird halt auch gerne als touristische Anziehungsort genutzt, aber wir müssen jetzt zeitlich ein bisschen gucken. Ja, ich
0: wollte nur drei Sachen erwähnen. Fans, die sich mit der Sache beschäftigen und die ich einfach mal empfehlen wollte, die Sexy Cripples, klar, YouTube-Kanal von Kim und Wolf Speer, ein Ehepaar, die äh, jede einzelne Folge besprochen, meistens ein Tag, nachdem sie gelaufen sind. Äh, Preston Jacobs, ein sehr kritischer äh, YouTuber, der sich sehr mit den Büchern beschäftigt und dann auch die Serie sehr kritisch betrachtet und so seine eigene kleine Parodie darauf nochmal gibt. Und Alt shift X, der sehr ausführlich und gut nachvollziehbar alle möglichen Trailer, Story-Schnipsel, Fan-Theorien analysiert und auf Plausibilität äh, überprüft. Und zum Schluss noch eine Sache, die wir drin lassen können im Podcast, da ich den Macher gefragt habe, Miracle of Sound, natürlich auch etliche Game of Thrones wieder geschrieben und eins, das wow. vielleicht zum Ende andeuten könnte, When Winter Comes. Ja.
2: is frozen When the moors they hide away under the snow Fingers of doom will clutch the chosen All beasts will shiver from the lion to the crow When winter comes When times are stark When the wailing of the wolves fades with the sun The wilds are numb, the days are darkest The fates of many cease to rest on only. turns the darkest myths of yesterday to true will
3: not hold
0: of Sound mit When Winter Comes mit freundlicher Genehmigung von Gavin Dunn yeah. äh, sucht auf YouTube auch im Podcast zu hören, nicht nur bei Radio Korax, apropos Radio Korax wir sind zu Ende, es geht weiter mit dem regulären Programm, das war's für heute Interessant, hat mich gefreut Mich hat's auch gefreut, wir hören uns wieder nächstes Mal Und dann geht's um Airstar
1: Was? Steuererklärung
0: Das war online Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan
1: Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.